0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas voor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Het verhaal van Katrien dat gaat over taartjes en sprookjes. Dat is een beetje een spoiler, ik weet het, want daarmee begint ook zo meteen het verhaal van Katrien. Maar ik vond het te mooi om het niet te herhalen. Het vertelt eigenlijk alles over Katrien. Haar leven zit vol raadsels en vreemde dingen. Er is ruimte voor een beetje bijgeloof, maar tegelijkertijd is het verhaal om van te smullen.
1: Uh, Twee jaar geleden, op een sollicitatiegesprek, uh, vroegen ze mij, wat is de rode draad in uw CV? De rode draad in mijn CV. Wat voor een vraag was dat nu eigenlijk? En begrijp dat wel die vraag, want uh, mijn CV is nogal zeer uiteenlopend. Alsof een beetje gelijk mijn lief. En ongeremd antwoordde ik taartjes, en sprookjes. En ik zie al zo die wenkbrauwen omhoog gaan, vrij verbaasde blikken, alsof wat, wat kraamt die er nu eigenlijk uit? Ja, wat voor een antwoord was dat nu eigenlijk? En ik probeer mij te corrigeren met te zeggen: eh wel, Braziliëne taartjes. En door een roosje en Pieter Pan. Ja, nog meer verbazing. En ik probeerde mij eigenlijk voortdurend logischer uit te drukken. En hoe meer dat ik dat probeerde, hoe verwarrender dat, dat werd. Ja, kijk, ik weet van mezelf bij onverwachte en onvoorspelbare vragen dat ik het nog vrij eigenaardig en raadselachtig uit de hoek kan komen. Wel, ik bedoel eigenlijk: in zoete liefde loslaan. Dat is mijn draad. Versta je het? Nee, nee, je verstaat niet. Nee, ik ga het uitleggen. Um, ik ken een buurvrouw die zeer bijgelovig is. En uh, af en toe waarschuwt ze mee, zoals afgelopen zomer. Katrien, je moet opletten. Hè. Als er een dode vogel aan uw deur ligt, dat is voor voortie. Dan staat er u iets te overkomen. Ja, ze zegt ze zo van die dingen. En uh, dat moet er natuurlijk wel om me doen. Zo'n paar weken later, ik doe mijn achterdeur open. Wat ligt er daar? Ja, een dode vogel. een zo'n grote, dikke, zwart, met zijn poten omhoog. Eén oog, starend naar de lucht. En ik ga dat beest zo van dichterbij gaan bekijken. Ja, ik zie er daar niks aan. En ik pees ik kijk, allee, die vogel kan het toch zomaar niet uit de lucht van vallen <lacht> Ik observeer dan een beetje dichter. En ik zie dat er een stukje uit zijn hartstreek is gebeten. Ja, En ik, ik pijs direct aan mijn buurvrouw, aan dat bijgeloof, dat er mij iets zou overkomen, iets slechts, iets kwaadaardigs. De boodschapper van alle onheil. Maar ik probeer dat eigenlijk weg te weven en dat uit mijn gedachten zaten, zetten, want ik was eigenlijk vreemd zijn opgestaan. Uh, het was vreemd schoon weer, het was warm, als ik also, ja, van dat weer voor lichte en luchtige kleren aan te doen. En uh, dat doe ik mijn blouse aan, mijn lichte, luchtige, lange rok met bloemetjes. Mijn lievelingsrok, Vrij vrolijk. Uh, en mijn sneakers. Ik spring op mijn fiets. Uh, ik ga naar de buurtwinkel. Ik ga naar de bakker, dat is honderd uh, meters van mijn deur. Uh, achter een doos verse eieren en uh, een Braziliënentaartje. taartje. Ik vertrek van de bakker met mijn fiets. Ik draai me nog een keer om. Ik zwaai naar de bakker in, want ik was vrij wijzind. En denk uh, ik goed en wel op dat fietspad dat ik zo een naapering voel aan mijn fiets. Zo een weerstand. En trap door. En hoe harder dat ik doorduw, hoe meer dat ik voel dat in een rok rond mijn been begint te spannen. En ik geef zo nog een, een goeie duw. En heel diene rok snoert mijn been vast. Ja, die rok en mijn achterwiel nog een half uur achter dieen vogel. Dus in de fiets komt, abrupt tot stilstand. Ik met mijn voeten op die trappers, Die rok helemaal toegesnoerd en dat achterwiel. En kon ik het mijn voet niet meer op de grond zetten? Kon ik het niet mijn bougieer? En hoe lang kun je op een stilstaande fiets zetten ja. zonder je voeten op de grond te zetten? Ja, niet lang, hè? Dus binnen de veep seconden ik ik linksom met mijn kop op de straat. Klaak ik daar. Ja. met een fiets op mij, half op dat fietspad, half op dat wegdek. Ik voel ik aan mijn hoofd, aan mijn arm, aan mijn schouders, aan mijn been, ja, op letsels en bruin, Maar dat viel het allemaal gelukkig mee. Alleen een elleboog, een schaafde elleboog, die, die redelijk aan het was. Het was vreestel op straat. Het was niemand te zien. De zondagmiddag. En probeerde ik vanuit die velo te komen, maar dat, dat lukte aan hun kant. En dan uh, leg ik daar, he, op mijn rug in de zon. Toen ik dat woon, hele vaste snoer, kleine wangbeuzer op mijn been en die, die rok en die tandwiel van die velo. En ineens moest ik pezen aan door een en Peter Pan. <lacht> Als er hier nu niemand komt, dan, dan leg ik ik hier ook hier voor honderd jaar. En als ik kon vliegen, was ik het niet van. Door een roosje. De schone slaapster. Als jong meisje was ik zot van dat sprookje. Ik vond dat, dat was echt mijn lievelingsprookje. En dan die drie dikke, mollige vrouwen die aan het rondfladderen waren met een toverstokskus. Vrij zenuwachtig, vrij grappig, maar ook zeer liefdevol. En dan die. Die 100 jaar durende slaap. Als jong meisje vroeg ik mij af van, allee, 100 jaar slaap. Wat gebeurt er dan? Droom je dan? Of zie je dan dood? Maar ja, als je dood bent, lig je op een kerkhof, maar door een roos op in kerkhof. Als jong meisje woonde ik ook niet ver van het Kerkhof. Ik passeerde dat veel. Ik vond dat een vrij schone plaats. Ik was er wel bang van. Ik vond dat ook wel spannend, maar ik vond dat vrij speciaal. En de jaarlijkse traditie was met 1 november, ik met mijn grootouders, naar het kerkhof. En hadden ze een stoet van mensen. En we stonden daar aan het graf van een van mijn grootouders of van mijn voorouders. En ik dacht, kijk, op het moment liggen die mensen hier ook allemaal te slapen. Maar ik was eigenlijk niet zozeer aan het kijken naar dat graf. Ik was meer aan het kijken naar al die mensen die ook al een graf stonden. Tussen al die bloemen. Die al vrij beteuterd aan het kijken waren. En ik probeerde als meisje dat na te doen. vrij beteuterend kijken. En huilen. Ik probeerde eigenlijk ook te huilen. Want... Ik vond dat dat wel paste huilen op een kerkhof. Want dat kerkhof had eigenlijk een vreemd speciale betekenis. Toen ik een jaar of veertien was... ...had mijn drie vriendinnen en ik het stoere idee van een roken. Ik kom uit de familie van allemaal rokers. Je kent dat wel, hè? Als je op familieuitstap gaat, in een auto... Ik zat ik daar, chauffeur aan het roken, de passagier aan het roo. En ook ik dan zijn er nog twee naast mij ook te roken. Als je één wolk rook, dat je elkaar bijna niet meer zag zijn. Ja, ah wel. Ik dacht, ik ga dat ook een keer proberen. Een sigaret roken. Ja, gaan we dat een keer doen? Een sigaret roken? Ja, we gaan dat doen. Hij ja, je ja, ja. ja, achter die sigaret? Nee, ik ga dat niet achter. Hè. We wil ook ook een keer achter gaan. En waar gaan we dat doen, die sigaretten Ro, Ja, ze op een plek waar er ons niemand ziet. Ja, ja. Waar is er hier een plek waar dat er ons niemand ziet hier in dat klein dorp? Ah, wel. Op de kerkhof? Maar alleen op de kerkhof. Mag je toch een sigaretten gaan roken, op de kerkhof? En waarom niet? Het is al stil en al zo in het dat hij er ons niemand zien en al de mensen slapen dat toch. ja, wij. Vier meisjes naar dat kerkhof. Als het tussen klaar en donker. vrij zenuwachtig, giechelend, lachen. Maar ook bang, ja. Met de in ons aan. En oftewel er in een gebukte houding of op een graf een sigaret Ja, wat gaan we er nu doen met die sigaret? Ja, maar gaan ze verstoppen, Ja, wat gaan we ze verstoppen? Hier, onder een graf, onder een zerk... Ik en mijn drie vriendinnen op onze handen en knieën een nog een spleetje aan het zoeken voor die sigaretten nee werd te zien. En als we drie dagen later teruggingen, we vonden ze niet mee. Weet je nou wat dat was? Nee. denk. Oh, maar was dat hier niet? Oh ja. Ja. Oh ja. We weer met vieren op onze handen en knieën gaan zoeken achter die sigaretten. Ja, en oftewel vonden we ze niet terug. Oftewel waren ze helemaal doorweekt van de regen En toen ik veertien was, had ik ook een eerste lief. Ja, hoe gaat dat? Ik schreef een briefje naar elkaar. Wil je het aanmaken met mij? Ja. En wil je het aanmaken met mij? Ja, oké. Okay. We was ook heel oké, okay, lief. En uh, mijn liefje um, wandelde altijd mee met mij naar de tuinhang. Also, en wij passeerden dan het kerkhof naar de tuinhang. En ik woonde toen bij mijn grootouders. Mijn grootouders hadden een grote tuin. En uh, met een tuinpadje langs de moestuin, de serres en de staan Naar achteraan, naar tuinhekken. En daar stond ik dan met mijn lief. En dat, dat was eigenlijk zo de, de periode van nu. Ik herinner me nog zo goed die, die novemberkou en, en onze ijskoude wangen en... En onze dampende adem in de, in de oranje straat ligt. En daar heb ik voor de eerste keer gekust. Mijn lief had ook vrees van ogen. Alsof van die blauwe, felgroene ogen. ijsogen. Ik En kon ik daar verdrinken in die ogen. Dat was... Ja, mijn eerste kus... Een nette kus, een, een French kiss. Een tongzoen, zoen, dan ze zeggen. En uh, ik had dat eigenlijk geoefend, een paar weken ervoor, thuis, met mijn mond tegen de spiegel. Zo een beetje ronddraaien, Ja, om te kijken of dat geen lukt, en om te zien hoe ik eruit zag. En daar stonden wij dan, wij twee, tegen dat tuin hangend, wibbelend, wringend. Hij was een onhandig gekneed en gewreef, maar eigenlijk allemaal heel kinderlijk en onschuldig. En toen hij naar een andere school ging en de leut en plezier eraf waren, zijn we elkaar een beetje uit het hoofd verloren. Tot een paar jaar later dat we elkaar terug tegenkwamen in het café, in dat dorp. Ja, er was maar één café en iedereen ging naar hetzelfde café. En uh, we lopen elkaar daar terug in het leven en uh, we praten wat. We drinken het wat samen en uh, het was buiten dorpsfeest en we gaan terug naar buiten naar het dorpsfeest. En plots stonden we er in de plouse van de kerk. Ja, dat vier ik stil en we kijken weer terug in elkaar wonen, oh, en ik werd eigenlijk direct teruggekatopulteerd naar de tijd van dat tuin. En we pakten elkaar vast en we zoenen elkaar. Maar ja, ook niks meer. Ja, maar zo'n beter terug naar het café gaan zeker. Ja, maar gewoon terug naar het café. Maar wie, of had ik ooit kunnen denken dat ik hem eigenlijk nooit meer ging terugzien? Een jaar of twee later lag hij op datzelfde kerkhof. Hij was gevallen. Met zijn fiets. En ik... Meisje van de sprookjes... stond daar op dat kerkhof. Ja, door een roosje viel daar eigenlijk een duizend stukken uiteen. Ik wist ook wel dat hij hem... Ja, binnen honderd jaar niet meer ging wakker worden. Ja. Dat was... Uh mijn jeugdliefde. Maar mijn eerste... echte grote liefde... dat was een jongetje. Mijn ventje. Een vreeschoen ventje. Hij had ook zo van die... vreeschone grote ogen. Vreespreekende ogen... En centimeterlange wimpers. Als hij sliep, dan kon ik minutenlang op zijn bed zitten, kijken naar die wimpers die over zijn gezicht vielen. En als die wimpers nat waren, dan plakte die tegen elkaar, met druppeltjes erop. Een klein ventje. Dat doe je niet. Een avonturier, een dromer, een babbelaar. Loopt naar vliegen. En het liefste dat hij had waren je klein: een Pokémon, een, een Harry Potter, een Buzz Lightyear. bijna Peter Pan. Hij is gevallen. Een langzame val. Geen snelle val. En de wind heeft hem meegenomen. En je leren vliegen naar dat land. Ja, waar de kinderen nooit groot worden. En waar de volwassenen niet bij kunnen. Mijn en Peter Pan. En Peter Pan is maar Peter Pan. Door eeuwig jong te blijven. En ik ik daar, onder mijn velo. is een klein meisje. Wetende dat het door een roosje voor kleine meisjes is. Ik draai mijn hoofd als we op dat warme asfalt naar links. Ik zie dat plots in een auto een gepensioneerd koppel springt en naar mij toe komen gelopen. Ik dacht eerst dat mijn grootouders waren had het, had het? Ik zei ja, het gaat, ja, het gaat. Ja. ik kan er alleen niet van onder mijn velo. En ene meneer probeert mijn velo recht te trekken, maar dat gaat niet. Ik zet ik volledig vast in die rok en die rok en die tanduïen van die velo. En het enige dat ik pees, ik ga ik uit mijn rok schuiven. En momp ik tegen die madam. Ja, maar ja, ik stak het eerst wel in mijn onderbroek. Mo, zegt ze, mom, is je toch kan ik wel al meer gezien dan een onderbroek? Ja, zeg ik ongeremd als zo. Nou, een chance dat een onderbroek aan heb. Ondertussen, meneer zendt mij een vilo recht. Ik schuif ik onder mijn vanuit een rok. Ik sta in mijn recht en ik, ik daar op het fietspad. En mijn blouseken, en mijn slip en in mijn sneakers. Maar ja, beschaamd dat ik was. Echt zo gênant. Die meneer begint dan die rok te trainen. Dat lukt niet. Dus ik begin mee te en in een onderbroek. De rok schiet los. En ik houd de rok in de lucht vol haken en scheuren. Ja, zegt die madame. Dat is ook voor de vloedbakwee. Ik zei ja, ja, ja. En dan zo, beseffend, dat ik moet afscheid nemen van mijn lievelingsrok. Oh, ik ben zo slecht in afscheid nemen. beslis van mijn rok terug aan te doen. Ik beest, ik het hier niet in mijn onderbroek op het fietspad met mijn ville naar huis. Gaan. Dus ik wandel met mijn fiets aan mijn hand terug naar huis. En wie staat er in haar voordeur? Mijn buurvrouw. En ze kijkt ze naar mij, um, naar mijn vol haat naar scheuren, naar mijn bebloede elleboog, ze lacht en ze gooi mij in een kniphoog. En ik doe dat, of dat er niets aan de hand is. He? He? En ik pak mijn doos eerst, ik steek ze omhoog, ik zeg het tegen haar, maar ik zeg, er is nog een beetje te van vandaag, maar er is gelukkig niks gebroken. Ik ga naar binnen, ik pak mee mijn stukje taart, ik zet mij bij de dode vogel en de zon schijnt. Het is warm. Ik voel het zout van mijn wang op mijn mond. Taartjes geven troost en sprookjes ook. En door een roosje is er misschien niet meer, maar Peter Pan is er en blijft er. Voor altijd. Merci.
0: Dat was het relaas van Katrien. Ze heeft het verteld in december in Brugge op een relaasvertelavond in Koffiebar Adriaan. Als je zelf zo eens een avond in Brugge wil meemaken, kan ook in Gent of in Antwerpen, houd dan onze Facebook en onze website in de gaten, want als er nieuwe vertelavonden aangekondigd worden, dan verschijnen die eerst daar. En er wordt ook meteen aangegeven wanneer je tickets kan kopen, en je moet er heel snel voor zijn, want binnen de paar minuten zijn alle plaatsen de deur uit. Dat heeft te maken deels met corona, maar ook wel met het feit dat er weinig plaatjes zijn voor heel veel mensen die willen komen luisteren. We krijgen steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. En die twee organisaties helpen ons om nieuwe vertelavonden te organiseren. En ook om die uit te breiden richting Brugge, Antwerpen eh, en misschien ook in de rest van Vlaanderen. Om dat te vieren trouwens, organiseren we deze zomer een groot feest in de Handelsbeurs in Gent. Dat is het centrum van Gent waar alles uit vertrok. Binnenkort krijg je daar alle informatie over. En doe ons een plezier. Stuur dit verhaal door naar iemand die je kent. Iemand aan wie je moest denken toen je dit verhaal hoorde. Dat is niet alleen goed voor onze cijfers, we geven dat toe, maar jij doet er ook iemand een plezier mee. Dankjewel om te luisteren en tot een volgende relaas.